Vamos a ir a Proverbios 10, versículo 9. Y esto lo tomaremos como base para el tema que se me pidió desarrollarles. Quiero hablar del carácter, del carácter moral, del de carácter de, de un cristiano, del joven cristiano. Ve ahí eh, Proverbios 10, 9. Si ¿Sí lo tienen ahí. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será que quebrantado. Habla de integridad, fíjese joven, el que, dice que el que anda en integridad anda confiado. ¿Por qué? Porque sabe cómo anda. ¿Han oído ustedes jóvenes el dicho, el que nada debe, nada teme? Ve ahí el Proverbios 11, 2 y 3. Ahí lo tienen. Ahorita oramos. Dice, cuando viene la soberbia, viene también, también ¿qué? Ah, perdón, el, el, el 1. Pero, eh, 11, 2, 1, dice, eh, 2, 3. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está, ¿qué? La sabiduría. El versículo 3, léalo conmigo. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Habla de la integridad del recto. Véame aquí joven. Los encaminará. Los va a llevar por un buen lugar. El que está íntegro. Está confiado. Vea el 27 por favor. Proverbios 27. Fíjense lo que dice la Biblia. Camina. En su integridad, el justo. Sus hijos son dichosos. ¿Después de quién? De él. Pero habla de, de que camina en su integridad. ¿Quién? El justo. Habla de integridad. ¿Quién realmente soy? Eso es lo que es el carácter. Buscaba en el diccionario la definición de carácter. Y encuentras diferentes definiciones. Pero la primera definición es. Es tu personalidad. Es tu modo de ser. Véame acá, ¿quién eres de verdad? Ya leímos que, que hay beneficios de ser íntegro, de ser una persona correcta, aún a los hijos, aún a la familia. De tal manera joven que si usted trabaja en su persona, está preparándose para el futuro, para su familia, para lo que será su vida en el futuro. No tiene que preocuparse de cómo será el futuro. Véame aquí, hijo. No tienes que preocuparse de cómo será tu futuro, sino preocuparte de quién eres tú como persona. Es el carácter, el modo de ser, la personalidad. Bíblicamente, ¿quién realmente eres? Vea el Salmo 15.2. Ahorita vamos a entrar al mensaje. Salmo 15.2. Salmos 15.2. Fíjense lo que dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿dónde? En su corazón, véame acá, ¿por qué habla verdad en su corazón? ¿Sabe por qué? Porque es íntegro, porque es real, es de verdad. No tienes que decir, bueno, dijo esto, pero ¿qué quiso realmente decir? No, si cuando habló, habló lo que iba a hablar porque él es íntegro, es real. Es de verdad, 
Vea el Salmo 25, por favor ahí, Salmo 25, 21. Salmo 25, 21. Estoy poniendo una base ahorita para lo que quiero compartir. Salmo 25, 21. Integridad y rectitud, que dice el salmista, me guarden porque en ti he esperado. Aquí presenta otra beneficio de ser íntegro, de ser recto, que esa rectitud, esa integridad te va a guardar, te va a proteger. Dios va a bendecir quién realmente eres y no necesitas preocuparte de lo externo porque Dios va a cuidarte, tu integridad, quien tú eres, véame aquí, tu ADN espiritual va a tomar control de tu vida. Porque si tú eres la persona correcta, las cosas te van a salir bien. Si eres una persona que no es íntegra, incorrecta, cosas te van a salir mal. Ve el 26.11, por favor, ahí Salmo 26.11. Fíjense lo que dijo, dijo el salmista. Mas yo andaré, ¿en qué dice? En mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. El salmista toma la decisión de él andar en integridad de hacer lo correcto véame acá joven usted ahora está siendo presentado con muchas verdades que se le estamos enseñando y predicando pero usted va a tener que tomar la decisión si va a andar en lo correcto va a andar en integridad o va a seguir haciendo lo que usted hace viviendo como usted vive o si va a aprender las verdades que aquí se le están enseñando para ponerlas en práctica porque lo que usted haga, déjeme decirle esto, va a repercutir en, el, en su vida futura. Me enseñó un maestro cuando estaba estudiando en el instituto. Es más importante lo que eres que lo que haces. Hoy vivimos en días pragmáticos donde es más importante lo que haces que lo que eres. De tal manera que hasta líderes políticos dicen, sí, es un perverso acá, pero ha hecho cosas buenas. Pero Dios dice, espérate, a mí me interesa lo que hace, pero me interesa más quién eres. ¿Eres íntegro? ¿Eres real? ¿Eres de verdad? Lo que vemos, eso es. El salmista tomó la decisión y dijo, no importa lo que los demás hagan, yo andaré en mi integridad. Yo haré lo correcto. Yo viviré haciendo lo correcto. Y hermano, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué tengo que hacer, pastor, entonces, para trabajar en mi persona? Si sí hay que permitir a Dios obrar en nuestra persona. Pero había un personaje en la Biblia, y fíjense todo lo que, lo que estoy hablando para llegar a lo que quiero decirles, lo práctico. Había un personaje en la Biblia, Timoteo, quien era un hijo espiritual, del apóstol Pablo, pero en realidad él era un hijo, Timoteo era hijo espiritual de su mamá y su abuelita que lo criaron en la disciplina y enseñanza del Señor, pero Pablo había tomado un cariño por él y se convirtieron en conciervos, pero siempre Timoteo respetó a Pablo, ¿no? Porque era mayor de edad, era el gran apóstol y Pablo siempre le escribió cartas a Timoteo y, y, y estaba en la vida de él. Al final ya casi de sus días, ahí en Primera de Timoteo, si usted lo busca, en el capítulo 4, quiere dejarle un, una enseñanza a Timoteo para que Timoteo se preocupe de su vida, de quién es él. Porque Pablo sabía 
que si Timoteo trabajaba en su persona, Dios le iba a ayudar a Timoteo a ser el hombre de Dios que tenía que ser. Y de esa manera quiero ver unos cuantos puntos en la vida de, 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 de en esta carta que Pablo le envió a Timoteo para decirle cómo podía cambiar su persona y enriquecer quién él era para que entonces le fuera bien. Y le dice en versículo 11, están ahí, 1 Timoteo 4, 11. Dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Él era el pastor, él era el líder espiritual. Y no solo le, le, le está diciendo recomendaciones a él, pero esto manda a los hermanos y enseña a los hermanos como líder espiritual. Pero tienes un problema. ¿Y ¿Cuál es mi problema? Que eres un joven. Y siendo joven, algunos no te van a tomar mucho en cuenta, algunos no te van a respetar como deben de respetarte, pero de todas maneras tienes la responsabilidad. Entonces te voy a dar unos consejos para que ninguno tenga en poco tu juventud. Para que te tomen en serio. Para que vean que eres especial, que eres diferente y que Dios te ha puesto en el ministerio. Él quiere hacer algo en tu vida y querido joven yo te digo a ti, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero si tú no te das a respetar, no a través de reclamar tus derechos, no a través de ser malcriado y rebelde, sino a través de la vida que vivas. Yo no he tenido jóvenes, te lo prometo. A un padre venir a ponerme queja de un joven diciéndome, pastor, es que hable con mi hijo porque se porta muy bien. Pastor, necesito hablar con mi hija porque está orando demasiado. Pastor, tengo problemas con mis hijos adolescentes. ¿Cuál es el problema? Están leyendo demasiado la Biblia. Nunca he tenido un padre venir a ponerme queja de eso. Eso quiere decir que si un hijo está haciendo lo correcto, sus padres no tienen nada mal que decir de él. Y si un padre no tiene nada mal que decir de su hijo porque está viviendo y haciendo lo correcto, menos Dios tendrá algo mal que decir de ti. Pero alguien dijo, carácter, integridad es lo que eres cuando nadie te está viendo. ¿Quién realmente eres? En secreto, cuando nadie más está ahí. Cuando papá no está ahí, mamá no está ahí, el pastor no está ahí, eh, eh, el pastor de jóvenes no está ahí, el líder que Dios ha puesto en tu vida no está ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién realmente eres? A través de los años me ha tocado conocer toda clase de personas. Hubo un joven aquí en la iglesia que tenía tres vidas. Tres vidas. Imagínense, una cosa escuela cristiana, una cosa casa y otra vida. Había una muchacha que tenía tres vidas. Lamentablemente, tristemente en su funeral, se juntaron sus tres vidas. Al punto que un joven en la iglesia que no era muy espiritual... Me dijo, pastor, yo pensé que yo la conocía a ella. Porque se supone que somos grandes amigos, pero toda esta gente que está aquí, yo no los conocía. 
So ella tenía una vida en la iglesia con su mamá en la iglesia. Una vida con este muchacho que no era muy cristiano, no era muy piadoso en las cosas de Dios. Pero ella tenía otra vida con personas que eran totalmente fuera. Ni, ni, ni entran en lo mundano, eran totalmente incrédulos. Que yo como hombre mayor me quedé asustado. Dije, ¿qué? Ella andaba con toda esta gente. ¿Cómo? Tres vidas. ¿Usted piensa que yo estoy, no estoy hablando algo real? ¿Quién realmente es usted? ¿Con quién realmente hablamos? ¿A quién realmente conocemos? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Qué oyes? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Para dónde vas con tus pies? ¿Por dónde anda tu mente? ¿Quién realmente eres? Dice esto manda y enseña. Pero ninguno tenga en poco tu juventud. Y le da básicamente... Cuatro recomendaciones se las voy a dar yo a usted que Pablo se las dio a Timoteo. Si le servían a Timoteo no me van a servir a usted y a mí. Número uno le dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Es obvio que no un ejemplo de malas cosas sino un ejemplo de buenas cosas en tu vida. Sé ejemplo de los creyentes. Por si no quedaba claro, le dijo eh, en palabra, en lo que hablas, lo que dices, en conducta, cómo te comportas, qué ven otros en ti. Jóvenes, ¿eres tú una cosa en la casa, en la iglesia y otra cosa en la calle? ¿Una cosa en la casa, la iglesia, en la calle y otra cosa en la escuela? O es la misma persona en la casa, la iglesia, en la calle y en la escuela. Había una jovencita aquí en la iglesia hace muchos años atrás. Ahora ella es esposa de pastor y mamá de seis. Pero cuando ella era adolescente, ella era caracterizada por traer muchos visitantes a la iglesia. Varias veces en el Día del Amigo traía hasta 30, 40, 50 visitantes. Compañeros de la escuela. Mi esposa era maestra de las señoritas y me dijo, ¿me llevas a ver unas direcciones que tengo aquí? Sí, vamos. La acompañé, llegamos a ver a esta señorita. Mi esposa le habló de Cristo, a agradecerle porque había venido a la clase después del Día del Amigo. Y entonces a mí se me hizo curioso. Porque cada año ella traía 40, 50 visitantes. Yo le pregunté a la muchacha, disculpa. Esther, Esther Pérez. Le digo, Esther, trae siempre 40, 50 jóvenes de la escuela, le digo, y van a, a la iglesia el día del amigo. ¿Por qué van? Le dije. ¿Por qué van? Y me dijo, en la escuela muchos se llaman cristianos. But Esther, she is for real. She is for real. Entonces cuando ella dice, los invito a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos solamente porque es real. 
She's not faking it. Muchos aquí dicen ser cristianos, pero se comportan igual o peor que nosotros. Pero ella es un ejemplo. Es real. No tenemos lo que ella tiene, pero sabemos que lo que ella tiene es real. Por eso Pablo le dice, sé ejemplo. En conducta, en palabra, en amor, en espíritu. Oiga, en fe y pureza. Joven. No se trata de lo que yo te predico, o tu pastor te predica, o el pastor de jóvenes te predica, o lo que me obligan a hacerlo. Se trata de que tú seas real. Oh, es que me siento oprimido, me siento, I feel oppressed. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué? Tú deberías de estar haciendo lo correcto, punto. Si tú estás haciendo lo correcto, nadie te va a molestar. Un joven, una señorita que en mi iglesia anda haciendo lo correcto. Yo no voy a llegar a decirle, hey, I, I want to talk to you. Ya, yeah, pastor, what are you Estás haciendo todo correctamente. No me gusta que leas tu Biblia, que sirvas, que ores, que ganes almas y que te vistas bien. That's not going to happen. Pero si tú andas mal y nos atrevemos a decirte algo, es por algo. No vayas a decir, no, es que quieren controlar mi vida. Y usan la palabra de wanna manipulate my life. Nadie te quiere manipular. It is your life. At the end you can do whatever you want. Esa es la pregunta que me decían los pastores. Hablamos de eso ahí con los pastores. Tratamos de enseñarles, de guiarlos, pero al final del día vas a hacer lo que tú quieras hacer. Pero si quieres ser íntegro, quieres ser un carácter moral, quieres tener eh, eh, este, una autoridad moral, espiritual, real, ¿quién eres tú? ¿Quién realmente eres? ¿Lo que vemos es lo que eres? ¿O vemos una cosa pero no eres eso? Eres otra. Otro. Sé ejemplo. Sigue adelante, le dice el versículo 13, entre tanto que voy, que dice, ocúpate. Véame acá, joven. Ahorita voy a decirle en varias cosas, pero ocúpate. Get busy. Alguien dijo que la mente desocupada es el taller donde trabaja Satanás. Como no tienes nada que hacer, ¿qué te pones a hacer? A perder el tiempo en los medios. A perder el tiempo en la computadora. A perder el tiempo en la pornografía. A perder el tiempo chateando, ¿verdad? Metiéndote basura en tu mente. En lugar de meterte a hacer cosas productivas, cosas buenas. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. O sea, ponte, ocúpate en las cosas espirituales. ¿Quieres pasar tiempo en la computadora? Ponte a oír predicaciones. ¿Quieres pasar tiempo en la computadora? Ponte a estudiar una materia que estás atrasado, ya sea en la universidad o en la escuela, porque 
tienes problemas voy a ver algunos videos acerca de cómo resolver estos problemas de álgebra algunos ya pensaron what is that pero estamos ocupándonos en cosas que no debemos de ocuparnos el joven necesita invertir su tiempo en cosas buenas ocúpate y aquí dice ya le da una, una pauta de qué cosas debería de, 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 de ocuparse la, la, la lectura la enseñanza, la exhortación, porque él era, él era pastor, él era un ministro y le dice, ¿cómo te van a respetar los demás? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a mandar si no eres un buen ejemplo como joven? Entonces que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, pero ocúpate en las cosas que tú debes de estar ocupado. Luego el 14 le dice, no descuides. El don que hay en ti. Joven, véame. No descuides el don que hay en ti. Véame aquí, joven. Cada uno de ustedes está aquí y tiene un propósito para esta vida. Pero no lo descuides. Cuídalo. Cuida tu vida, cuida tu testimonio. Cuida tus, tus talentos que Dios te ha dado para que lo uses para la gloria y la honra de Dios. ¡Cuídate! Más adelante le dice, cuídate, pero ahí te dice, no te descuides. ¿Sabe cuántos errores se toma para destruir una vida? Uno solo. Joven, un solo error. Y tu vida puede ser destruida. No, tú no lo crees. Porque tú dices, ah, oh, that's not going to happen. Yo no quiero ser cruel, pero ¿cuántos jóvenes han pensado estas cosas no me van a pasar a mí? Y mejor no menciono lo que le iba a mencionar, pero jóvenes que piensan que tienen toda una vida y mueren prematuramente siendo bien jóvenes. Y tal vez dijeron, Después me arrepiento, después me arreglo y que si Dios te llama ahora a su presencia, que si no tienes mañana. Alguien dijo pastor y por qué Dios se lleva a algunos jóvenes, los que están mal creo que Dios se los lleva porque están pisoteando su nombre. Si alguien andara ahí a bien, a lo mejor se lo lleva porque el Señor sabe algo que iba a pasar en el futuro. También si anda muy bien y era real y es de verdad, en la voluntad de Dios, Dios se lo quiso llevar porque Él quiere gozar de su presencia delante de Él. En todo caso, Dios permite que permanezcas o te vayas. Porque esa vida no es tuya, joven, esa vida es del Señor. Yo no sé cuántos días yo personalmente tengo. Obviamente ya no estoy muy joven. Me dijo un pastor que creo que anda en los 65. Me dice cada vez me da más pena. Dice porque me queda menos tiempo de hacer, para hacer algo por el Señor. Yo me puse a reír porque 
Primero de octubre Su servidor cumple 60 años de edad Y a mí no me preocupa Porque ausente con, del cuerpo presente con el Señor Y además yo no tengo Esta vida así como la conocemos hoy No es eterna Pero si sí quiero que si Dios me da tiempo Y me da vida quiero vivirlo Para la gloria y la honra del Señor Porque no tengo garantizado Puedo vivir 20 años, 10 años, 5 años o una hora Y joven usted tampoco tiene nada garantizado Porque usted piensa y usted se ve y usted dice bueno yo tengo 14, 15, 20, 16 años y el pastor tiene va a cumplir 60 yo tengo más vida que él. Depende porque si no la estás usando para el Señor para qué vives. Vas a vivir para Dios o para este mundo. Vas a vivir para Dios o para Satanás. Pregúntate. ¿Para quién voy a vivir? No descuides ese don, ese talento, esa razón por la cual Dios te tiene aquí. Que te fue dado en el caso de Timoteo. Mediante la profecía por la imposición, con la imposición de las manos del presbiterio. Y le vuelve a decir en el 15, ocúpate. Esta es la segunda vez. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Lea conmigo esa segunda parte por favor Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Mira joven Mírame Tarde o temprano Vamos a ver quién realmente eres Solo es cuestión de tiempo Just a matter of time Porque el joven se esmera en guardar ¿no? Que nadie sepa, que nadie vea, que nadie conozca. Pero es que va a salir a luz. Tarde o temprano sabremos todos realmente de qué estás hecho tú. Pero dice él que si te ocupas las cosas, que te estoy diciendo que te ocupes. El aprovechamiento, así como todos se dan cuenta del mal. También el aprovechamiento será manifiesto a todos. Pastor lo que está diciendo es que sea quien yo sea al final del día todos van a saber si sí, si andas mal se va a ver que estás mal si andas bien va a salir que estás bien pero tienes que aprender a andar en integridad en verdad porque la verdad de tu vida será tu personalidad será tu modo de ser será tu manera de vivir así serán tus valores De lo que tú crees que es bueno y lo que crees que es malo. Por eso este mundo está bien perdido. Porque no han perdido la brújula de lo que es más importante. Para algunos más importante el dinero, la fama, el título que tenga. Y no hay nada malo con ello. Pero eso no es lo que tú eres. Porque eso es lo que es un artista. Es un hipócrita. Ahora no vas a llamar a un artista. Hey, dijo que ustedes todos eran No. Porque hipocresía es el actuar algo que no eres. Es un artista, es un hipócrita cuando hace un papel en una película. No es real. ¿Quién realmente son? 
Uno lo ve, lo ve en las películas. Habían unos artistas que yo miraba y yo veía los papeles que desarrollaban y decía, wow, man. Y después cuando ves su biografía, totalmente el papel que desarrollaban en la película diferente a lo que realmente son. Yo tengo una pregunta. ¿Lo que miramos es una película o es real? ¿Lo que hablas es real? ¿Lo que miras está de acuerdo a quién realmente eres? Si estás viendo algo bueno, entonces hay algo bueno en ti. Si estás viendo algo malo, hay algo malo en ti. Porque solo es reflejo de lo que tú eres. Por eso Pablo le dijo, esto manda y enseña, pero antes de que lo mandes y lo enseñes, es ejemplo. Ocúpate de las cosas, no te descuides de lo que Dios te ha dado, de la oportunidad que Dios te da. Y además, ocúpate de estas cosas para que todo salga al final bien. Y versículo 16, mira joven, ya casi termino. Mírame. Ten cuidado de ti mismo. Joven, ten cuidado de ti mismo. Véame aquí que ya casi termino. Esta es la queja más grande de los jóvenes. Nobody cares. They don't care about me. I'm not doing right because nobody calls me. Yo tengo una pregunta, joven. Do you care about yourself? Do you care? Okay? Nobody cares. Do you care? I don't care that you don't care because I care. Porque a mí no no, yo no estoy viviendo su vida, estoy viviendo mi vida. Al final lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo deja de dar excusas. Lo que estás viviendo, lo que estás haciendo no es culpa de nadie más que de ti mismo. Por eso si quieres hacer lo correcto, sé ejemplo, ocúpate. No te descuides. Y al final del día, déjate de niñerías. Grow up. Take care of yourself. Eres tú un chupadero. De perdida es un chupadero feliz, chupadero feliz. Ya joven, déjate de niñerías. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Haz lo correcto porque es correcto. Vive bien porque paga vivir bien. Sé humilde porque Dios da gracia a los humildes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, lo que te han enseñado, lo que has aprendido. Véame acá, yo sé que hay jóvenes que podrán venir de hogares quebrantados, de quizás hogares con padres no cristianos, o como hablábamos allá, la pregunta salió, ¿qué hacemos con padres que no quieren que sus hijos vengan a la iglesia?, a lo mejor tú vienes de una situación así, pero tú ya estás grandecito. 
Así como te pones rebelde para hacer la maldad. ¿Por qué no de vez en cuando te pones rebelde para hacer lo correcto? Vino un joven y dijo, dijo que se iba a bautizar, pero cuando llegó a la iglesia y dijo, siempre no me voy a bautizar. Y le digo, ¿y por qué? Es que mi mamá no quiere. Ah. Un joven de, creo que eran 17 años, así el animal. En aquel tiempo, estamos hablando hace más de 20 años, un cholo del West Side. ¡Malvado! Pero no me dijo que te despertó. ¡Malvado! ¡Criminal! Todo lleno de tatuajes. ¡Grandote! Y no le obedece a la mamá para llegar temprano, para andar con buenos amigos, para no andar en drogado, para no emborracharse. Pero ahora muy obediente para no bautizarse. La mamá no lo puede controlar en todas las demás áreas de la vida. Pero lo controló en decirle no te bautices. Y yo le dije al miserable triste cholo. Tú le obedeces en toda tu mamá. No, no, always. Why don't you disobey here on this matter? Why don't you do it? Are you a real man? Oh, I'm a man. What do you mean, pastor? Do you want to get baptized or not? Y después me dijo, no, really. So that's the truth. No es que tu mamita no te deja. Es que tú no quieres. Porque si quisieras hacerlo, lo harías. Si no te puedes detener para la maldad, ¿por qué te va a detener para hacer algo correcto? No estoy diciendo que seas rebelde y no desobedezca a tus padres, pero lo que te quiero decir, tú escoges en qué vas a obedecer y en qué vas a ser rebelde. Son ustedes convenencieros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Joven. Vamos a decir que yo te dijera, you know what, I don't care about you. 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 Solo por eso vas a echar a perder tu vida. ¿Sabes qué está diciendo? No. Usted tiene que decir, I don't care, that you don't care. Ya lo dije antes, because I care. I care about me. This is my life. I'm going to live it right. I'm going to obey the Lord. I'm going to let him use me. Quizás no piensen mucho de mí. Pero yo tengo mucho valor. Yo soy alguien. Es que estoy traumado porque alguien me dijo que yo no, no sirvo para nada. Pues demuéstrale que sí sirve para algo. Show them. No es lo que alguien piensa de mí, es lo que yo mismo pienso de mí. Lo que yo me he creído del diablo acerca de mí. Lo que yo he aceptado que otros digan de mí. 
No me importa lo que los demás digan. Dios dice que soy su hijo, que soy su hija. Y que Él es mi amo, mi Señor, Él es mi Rey. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven, yo sé que somos moldeados por las circunstancias, por la educación, por la familia, por bien o por mal. Pero quiero decirte hoy, y al final del día, you have to make your own decisions. Porque ya está grande. Y Dios te puede ayudar, Dios te va a ayudar. Si tú decides que no vas a, you're not going to be defined by what happened in my life before, I'm going to be defined what I do right now. Lo que haré hoy, de hoy para adelante. Solo tengo, no puedo hacer nada por el pasado, solo tengo el presente y el futuro. ¿Vas a seguir viviendo en el pasado? O joven, te vas a pedirle al Señor que te ayude para vivir este presente, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Para asegurarte un buen futuro, para asegurarte lo mejor en el futuro. Que no esté en tus manos, sino esté en las manos del Señor. Pero regreso a la pregunta y termino. Carácter es la personalidad, es el modo de ser. ¿Quién eres realmente? Le hago una pregunta. ¿De qué estás hecho? ¿Eres lo que vemos o es algo más? Véame aquí. Si vemos algo bueno pero hay algo malo, entonces corrígete. Si tal vez estás sufriendo por algo y vemos algo en tu vida que no es la realidad, de todas maneras tienes que arreglar ese asunto tú y Dios y decirle Señor, no quiero seguir viviendo así, líbrame de esto, quiero vivir una vida real delante de ti. Sea bien o sea mal, no importa. Tienes que ponerte sincera o sincero con Dios. ¿Quién eres? ¿Quién realmente eres? Porque un día lo que eres saldrá a la luz. Y no tienes control de lo que va a ser. Pero tienes control de decidir lo que va a hacer hoy. Esto manda y enseña. Pero antes de mandarlo, sé ejemplo. Ocúpate de estas cosas. No te descuides. Y ten cuidado de ti mismo. Porque al final del día, por la gracia de Dios, si tú te sometes a la gracia de Dios, tú tienes más control de lo que tú piensas. Pero si dejas nomás que la vida vaya, es como un tren que va directo a estrellarse. Joven, por eso Dios te ha traído aquí. No estás aquí por accidente. Nada pasa por accidente. Venía pensando esta mañana que en esta vida tantas cosas que hay. Veía a la gente ir, venir, 
autobuses pasar, el metro, la gente moviéndose. Nosotros vamos a ir a la iglesia y tenemos un grupo de jóvenes. Qué grande es el mundo y qué tan pequeños somos nosotros. Qué tan pequeño soy yo, pero tengo una oportunidad quizás de animar, orar, exhortar. Quizás una vida sea, puede ser cambiada en nuestro pequeño mundo. De algún joven que pueda decir, eso era para mí. De cualquier enseñanza, cualquier predicación que uno de los hermanos te dio. Que no es casualidad. En este mundo tan grande, Dios te escogió a ti para que estés aquí en este lugar. Cosas están pasando. Pero nosotros estamos aquí detenidos. Meditando, considerando, reflexionando, tomando decisiones. Y después iremos a nuestras vidas donde nos desenvolvemos y ahí va a valer si eres real o no. ¿De qué estás hecho? ¿Quién realmente eres? Porque eso va a ser tu carácter, tu persona. Oremos.